0: Muy buen día con todos. Mi nombre es Enrique Herrera, pastor asistente de la Iglesia Lanza, que están en Misionería de San Miguel, en Lima, Perú. Quisiéramos tener la reflexión del día de hoy, sábado 28 de noviembre de 2020. Vamos a estar hoy día reflexionando en el Salmo 113, que es un Salmo de alabanza. Hemos querido titular a este Salmo, alabad siervos de Jehová. Si usted es un siervo del Dios de las Escrituras, tiene que alabar. Ahora, este Salmo puede dividirse, creo yo, en dos partes claramente distinguibles. La primera parte comprende los versículos 1 al 3, en la cual nosotros encontramos una exhortación a la alabanza. Y en la segunda parte, que comprende los versículos 4 al 9, aquí encontramos nosotros una explicación del porqué de la alabanza. Entonces, vayamos pues a la primera parte que nos habla acerca de la exhortación a la alabanza. Dice los tres primeros versículos, Alabad, siervo de Jehová. Alabad el nombre de Jehová, sea el nombre de Jehová bendito desde, eh, desde ahora y para siempre este, Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, se ha alabado el nombre de Jehová Como usted habrá notado, estamos ante una fuerte exhortación a alabar a Dios, ¿verdad? Recuerde que alabar a, a, a Dios eh, significa elogiarle o celebrarle con palabras y el hacernos algunas preguntas nos, ayuda, nos ayudará, creo yo, grandemente a poder apreciar esta pertinente exhortación a la alabanza. Quisiera germinar la primera pregunta, ¿no? ¿Quiénes son los exhortados a alabar a Dios? Y el texto responde diciendo sus siervos, ¿no? Una segunda pregunta es, ¿quiénes son los siervos de Jehová? Bueno. Los siervos de Jehová son todos aquellos que hemos sido redimidos por Él, todos los que somos su pueblo. Si usted ha recibido a Cristo como su Salvador, usted es un hijo de Dios. Usted es parte del pueblo de Dios y por tanto usted debe alabar o celebrar con palabras a Dios. La pregunta que tenemos que hacernos en esta hora es, ¿lo está haciendo? ¿Tiene usted la costumbre de poner en su boca palabras de elogio o de celebración a Dios? O a lo mejor de su boca salen más bien palabras de queja, de inconformidad, de reclamo contra Dios. Mire, el pueblo de Dios es un pueblo que alaba a Dios. Y si usted no lo está haciendo, debe comenzar a hacerlo lo antes posible. La segunda pregunta que también queremos hacernos es, ¿cómo deben ser sus siervos eh, alabar a Dios? ¿no? ¿Cómo deben sus siervos alabar a Dios? El texto responde diciendo... Alabad el nombre de Jehová, sea el nombre de Jehová bendito. Mire, el motivo de alabanza, el, el tema del elogio, la razón de la celebración con palabras es el nombre de Jehová. Cuando el salmista nos habla del nombre de Jehová, está refiriéndose a reconocer todo lo que Jehová es y todo lo que Jehová hace. Si usted no tiene eh, una buena idea de lo que Jehová es y hace, usted no conoce el nombre de Jehová y por tanto no puede alabar con propiedad, ...el nombre de Jehová... ...no puede bendecir el nombre de Jehová... ...una tercera pregunta que queremos hacernos es... ...¿por cuánto tiempo debe ser alabado el nombre de Jehová? ...y el texto responde diciendo... ...desde ahora y para siempre... ...o sea, eso significa que... ...tiene que ser alabado continuamente... ...no solamente los domingos por la mañana... ...durante el culto dominical... ...la alabanza a Dios debe... ...ser realizada cada día de la semana cada hora del día, cada minuto de la hora, cada segundo del minuto, es decir, siempre. Estamos entendiendo, ¿verdad? Cualquier oportunidad que haya para alabar este nombre, tenemos que hacerlo. Una cuarta pregunta es, ¿en dónde debe ser alabado el nombre de Jehová? El texto responde diciendo, desde el nacimiento del Sol hasta donde se pone. Esto significa en todo lugar del planeta. Dios está en todo lugar y por tanto, eh, todo lugar es un buen lugar para alabar su nombre no es imprescindible ir al templo para alabar el nombre de Dios hoy estamos en tiempo de pandemia y no estamos yendo a los templos ¿verdad? pero lo podemos hacer en nuestras casas ¿verdad? ahora, es bueno, hacer, es bueno hacerlo en el templo pero no es imprescindible usted puede alabar el nombre de Jehová en cualquier rincón del planeta, en su cama en su oficina, en la calle, en el trabajo, en su casa, etc. ¿Verdad? Ahora, una vez que nosotros hemos analizado la exhortación a la alabanza, vamos a analizar ahora la explicación del por qué es la alabanza. Y en esto de los por qué, encontramos dos razones poderosas. Una primera razón por la que nosotros tenemos que alabar el nombre del Señor es por la infinita grandeza de Dios. Vamos a leer los, el, el Salmo 113, versos 4 y 6, dice... Excelso sobre todas las naciones es Jehová sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios que se siente en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Qué grandioso es leer estas palabras, ¿verdad? Jehová nuestro Dios es excelso sobre todas. Note, ¿eh? Sobre todas las naciones. ¿Qué significa la palabra excelso? Significa muy elevado, alto, eminente. Jehová es Dios no solo sobre Israel, su pueblo escogido, sino sobre todas las naciones. Ahora, esto no significa que todas las naciones del mundo reconocen a Jehová como su Dios. Pero esto no cambia la gloriosa verdad que Dios es excelso sobre todas las naciones. Lo quieran o no lo quieran todas las naciones. Por eso el salmista dice que la gloria de Jehová es tan extraordinaria que celebra sobre los cielos. A pesar de todo el avance tecnológico, eh, el ser humano apenas ha llegado a salir del sistema solar con sus ondas espaciales sin tripulación y es un costo enormemente alto pero el sistema solar es solo un grano de arena en la vasta playa llamada universo solo la vía láctea donde se encuentra ubicado el sistema solar es un sistema espiral de 200 mil millones de estrellas que existen miles de millones de sistemas de estrellas como es pero la gloria de Dios está sobre eso Dios es infinitamente grande, con razón que el salmista dice que Dios es tan grande que se siente en las alturas y desde allí escutra, escruta perdón, el vasto universo dentro de lo cual está ese pequeño corpúsculo llamado tierra. Usted debe tener esta idea de Dios y eso le va a hacer caer de rodillas delante de él para rendirle alabanza. Dios es excelso. Pero la segunda razón para la alabanza a Dios es por la íntima cercanía con el ser humano. Mire lo que dice en los versículos 7 y 9 de Salmo 113. Él levanta el polvo al pobre y al menesteroso alza el muladar para hacerlo sentar con los príncipes, con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia al estéril que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. Esto es grandos, grandioso. Dios, siendo infinitamente grande, excelso y soberano, se digna mirar a los habitantes de la tierra. Pero más aún, al mirar a los habitantes de la tierra, Dios no se limita a los ricos y poderosos. Sin descuidar a ellos, su mirada se dirige también a los pobres, a los desposeídos, a los menesterosos, a los desdichados, a los marginados de la sociedad. Dice el salmista que nuestro gran Dios levanta del pueblo al pobre y al menesteroso alza el muladar para hacerlo sentar con los príncipes, con los príncipes de su pueblo, y sabe una cosa, aquí es donde entro yo. Porque yo era pobre espiritualmente hablando. Estaba arrastrándome en el polvo del pecado. Era un menesteroso espiritualmente hablando. Me hallaba en el muladar del pecado. Pero de allí me rescató Dios. Por medio de mi bendito Salvador, el Señor Jesucristo, me levantó del polvo, me sacó del muladar y me puso como un príncipe en su pueblo. Hoy soy parte de ese grupo privilegiado de reyes y sacerdotes de Dios que reinaremos cuando Cristo venga por segunda vez e implante y instaure su reino milenial en esta tierra. ¡Qué gran Dios que tenemos, verdad! ¿Cómo no alabarle por la eternidad? Pero el salmista también considera a la mujer estéril. Una mujer estéril y era despreciada entre el pueblo judío. Los esposos de una mujer estéril normalmente terminaban abandonándola. Pero Dios se fijó en la mujer estéril e hizo posible que sea madre de hijos. Y de esta manera la mujer estéril se gozó habitando en familia con su esposo y sus hijos. Qué hermoso, ¿verdad? Dios es experto en, en imposibles. Dios es experto en imposibles, recuérdelo. A lo mejor usted está enfrentando algún imposible desde el punto de vista humano. No se desespere, no se desespere. Recuerde que las cosas imposibles colocadas en las manos de Dios se tornan en cosas posibles. No olvide jamás que nuestro gran Dios se fija personalmente en situaciones que al hombre le parecen imposibles. Al contemplar a un Dios tan íntimamente interesado en el ser humano, el salmista termina su salmo alabando a Dios y diciendo aleluya. ¿Y ese término aleluya qué significa? Alabado sea el Señor. Por lo tanto, si usted es un siervo del Dios Altísimo, alábele. Alábele porque Él vive. Hasta aquí punto final a esta reflexión. Dios mío antes estaremos comunicándonos el día de mañana que la bendición del Señor sea sobre usted y su familia en el nombre del Señor Jesucristo. Nos escuchamos.